0: A graça e a paz, queridos irmãos, aqui é o pastor Homero Aziz, que alegria estar com vocês de novo no nosso De Lausanne para o Mundo, o nosso programa aqui da rádio Mission Wave, que foca no trabalho espetacular que o movimento de Lausanne faz através do Análise Global de Lausanne, uma publicação que acontece bimestralmente, trazendo as tendências do movimento missionário no mundo. E hoje a gente vai discutir um tema polêmico, mas interessante, eu acho que vai ter vai ser um bate-papo muito legal aqui. E Eu tenho comigo o prazer mais uma vez de ter ao meu lado o DJ Cabelo.
1: Fala aí, pessoal, um prazer enorme para mim estar tá mais uma vez aqui com
0: vocês. Vamos conversar, vamos tocar a tocar bola aí. Exatamente, e o tema de hoje é Abraçando a Reconciliação. A gente vai trabalhar aí um texto escrito pelo Daniel Munayer, filho do Salim Munayer, meu amigo, eu conheço ele já desde 2009. O Salim Munayer foi o fundador do Musala ha, uma organização que nasceu há quase 30 anos atrás, ali em Israel, Palestina, com o foco de gerar reconciliação entre... É, convertidos do judaísmo, judeus messiânicos, e também cristãos árabes, sejam muçulmanos convertidos ou cristãos de diferentes contextos aí, históricos, evangélicos, católicos, ortodoxos. Então ele pega esses dois grupos que é, historicamente vivem nesse conflito, Israel-Palestina, que, mas que em Cristo Jesus são uma só família. E aí ele, ele pega essa, essa violência, esse o ódio, a, né, a, o conflito, a dor e ele trabalha com eles passos de reconciliações que tomam anos no processo, a gente vai discutir um pouco hoje aqui, até que esses jovens que participam desses programas, às vezes alguns adultos também, eles possam encerrar essa etapa de reconciliação, eh, não mais odiando um ao outro, mas apesar de viverem ainda no contexto do conflito, eles eh, encontrem aí, eh, em Cristo Jesus, uma um sentimento de família, de amizade, de relacionamento, de reconciliação. É isso que é o, o Musalahá, né? E o, o texto foi escrito pelo Daniel, já já fiz a apresentação, então ele, ele basicamente trata sobre essa questão do, do conflito Israel-Palestina, mas do ponto de vista da reconciliação. E aí a gente vai bater um papo sobre esse tema e você que está acompanhando a gente aqui na Missio Wave fica o desafio para você baixar os nossos aplicativos, seja no Android, seja no, no iOS, se você tiver iPhone, iPad, Mac, vai lá na, na Play Store vai lá na App Store, baixa o aplicativo da Missile Wave, talvez você esteja acompanhando a gente por alguma das redes aí digitais, seja Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes e, e tudo isso aí, que a gente está em todas essas plataformas de áudio, é, a gente agradece a sua participação, mas fica o desafio para curtir as redes sociais e nos ajudar como Missile Wave, divulgando é, todo o conteúdo, a gente já logo, logo vai bater mais de 100 programas gravados e a gente tem vários quadros muito especiais, e eu espero que você acompanhe não só o Análise Global aqui de Lausanne, por meio de Lausanne para o Mundo, mas também tantos outros programas que a gente tem aqui na grade da Missile Wave. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Você pode acompanhar o texto na íntegra no site de lausanne.org, você vai entrar lá em Análise Global de Lausanne, você vai encontrar o texto agora, ele é da edição de janeiro de 2022, volume 11, edição 1, mas você pode também encontrar o link em alguma das nossas redes sociais. Muito obrigado e vamos a esse bate-papo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né, DJ Cabelo, é um pouquinho do, talvez acho que do contexto do, do conflito Israel-palestina, que eu acho que nem todo mundo sabe, né? O que, que você pode, o que, que você sabe do, dessa realidade? Desse conflito histórico aí Israel
1: Palestina. Antes de mais nada, queria falar que eu acho que o trabalho desse seu amigo aí é bem tranquilo. Bem tranquilo. É um trabalho bem simples, que, mano, rapidinho ele vai conseguir resolver tudo. <risos> e ele
0: já tem que pensar o que vai fazer depois disso, né? Porque vai ser muito rápido resolver esse conflito é. todo. <risos> Não, mas, ó, eu vou dizer para você, eu já vi vídeos, eu, eu, eu já tentei, porque eles aceitam... Num dos estágios, eles fazem acampamentos no, no deserto de Wadiram, na Jordânia, né? e eu, eu queria ter ido num desses acampamentos já tentei em diferentes ocasiões ao longo aí desses últimos sei lá 13 anos que eu conheço o ministério deles mas não não, não, não tive ainda esse privilégio né já estive muitas vezes com eles no, no, no escritório deles lá em Jerusalém e, e, e já vi ouvi histórias assim deles e já li é, ele ele tem um livro espet... ele tem dois livros espetaculares que eu recomendo a leitura, não tem em português, infelizmente, mas aí é com essa temática de, de reconciliação, e você leu as histórias, os testemunhos, e é impressionante ver, realmente, a transformação de vida que acontece na vida, tanto de judeus messiânicos, quanto de cristãos árabes, ao longo desse processo de reconciliação, sabe, e, e você vai ver, muitos deles falando assim, olha, eu odiava, né, é, judeu, ou outro falando, eu odiava é, palestino, e no final, Aí eles falam assim: olha, encontrei a, na, na, ali no, no, nesse meu processo um dos meus melhores amigos, né? Tipo, hoje Caramba. eu e a minha, a, a minha família a gente, é, a gente viaja junto para outros lugares para poder estar tá com a família que a gente né, desenvolveu o relacionamento durante o programa e tal. E, 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 e do, do Mussalahá, porque o Mussalahá tem 30 anos de existência, nasceram muitos outros ministérios de reconciliação, o é o primeiro é o primeiro de todos na, na Israel Palestina, mas nasceram vários outros, né? Até o período pré-pandemia eles estavam fazendo um encontro de reconciliação no ter, no território israelense, então ele ele, ele era voltado para cristãos árabes que são é, é, árabes israelenses, né? Ou a, cristãos árabes que vinham do mundo árabe e judeus messiânicos do território palestino, que che, che, chegava a ter tipo 300, 400 Nossa. cristãos reunidos dentre esses dois esses vários grupos é, para um dia de oração e adoração e eu vi fotos vi também vídeos assim espetacular você vê essa galera quebrantada chorando adorando a Deus se abraçando Inquisião, orando é. é e assim tipo e colocando o conflito de lado e esse sentimento de de um só em Cristo Jesus né que que nos faz não tem diferença, não tem grego, judeu, não tem é, mulher, homem... Não, a gente é um só em Cristo Jesus... É, essas diferenças, essas barreiras, essas esses muros... né Que literalmente foram construídos historicamente... Eles caem quando a gente está diante da presença do Senhor... E, e, e eu e é espetacular você ver eles adorando juntos assim é... É, eu, é é difícil até a gente explicar
1: para o pessoal do Brasil né para o povo brasileiro porque a gente não tem nada parecido eu tava porque pensando uma coisa que é imagina imagina você que ah, no Brasil agora está bastante é, polarizado com relação à política tal tá? esquerda e direita sim tem o esquerda e direita já fez meu, já não faz tanto tempo que tem esse conflito assim tão é. intenso. No Brasil, entre esquerda e direita. Isso começou mais é, depois da Dilma. Então faz uns cinco anos isso. É. Até é. menos. É. Até menos que isso, vai. É. Mas, mas então, imagina, cinco anos e você já consegue ver famílias que o filho não fala com o pai, que o irmão brigou com a irmã uh -huh. e já não se conversa. O tio não fala com a, com a sobrinha. Então assim, você já percebe que já tem um conflito de quatro anos só que tem isso e já tem já está dividindo famílias. É. Agora você imagina uma coisa que, que rola uma treta desde a época de Jesus, assim, veio de muitos anos atrás, porque, porque primeiro o Império Romano foi lá e destruiu com tudo em né, Jerusalém. Então Sim. o povo de Israel teve que fugir, Sim. então ficou uma cidade sitiada sem ninguém. E, e daí os palestinos começaram a, a povoar, repovoar. Aí veio o Império Otomano. Que também tomou uhum. conta daquele negócio, daquela região e fez todo mundo virar, virar muçulmano uhum. e tudo mais. Depois o Império Otomano acabou e aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra e o negócio já estava lá. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e aí o pessoal da, da Europa começou a mandar os judeus de, de novo para lá. Então imagina. Cara, já, já são muitos anos é, de, de história verdade. que envolve tudo isso, né? Toda essa, essa treta pela Terra, né? Isso, isso, isso falando só da parte da, da parte Terra. Da terra é, é. É. Então agora a gente no Brasil tem um negócio que começou há quatro anos, então a gente não tem como no, no, mensurar é, a raiva exatamente.
0: que um povo tem do outro. É e, e fora, é que você falou da Terra, né? A gente, a gente fala assim, pode soar para quem está nos ouvindo, né? Até é algo simples, mas a gente está falando de vidas, né? Exatamente. De pessoas que morreram, de, de vidas que, que foram destruídas no meio do conflito, pessoas que perderam tudo, é, dos dois lados. A gente está falando aqui não só do lado exatamente, palestino, exatamente. mas do, do lado israelense também. Quantas pessoas, agora pegando nessa geração mais recente que você falou, vamos botar após a Segunda Guerra Mundial... Quantos é, inocentes morreram no meio desse conflito? É, quantas crianças? Quantos jovens morreram na, na guerra? É, quantas pessoas perderam, perderam um, tudo? tudo né? Né? Dos dois lados. É, que, e, e aí, assim, é difícil de mensurar a destruição do coração, né? O ódio, o rancor, né? A, a, essa coisa da violência. Talvez, assim, para A gente tenha um... um considerando o Brasil, né? Eu acho que quem está mais próximo, talvez, de entender essa realidade, seriam os brasileiros que moram em regiões de, de, de conflito por causa da violência do narcotráfico, né? Lugares que foram pacificados ah, ou dominados é. pelo pelo tráfico. Talvez assim, quem quem está muito enraizado nessa violência, talvez ainda tenha ali alguma alguma relação com quem tá vivendo num contexto de constante violência aqui, né? É. Você pega aí mães que perderam filhos, às vezes com bala perdida, ou, ou abruptamente assassinados por, por policiais, ou, ou, ou por milicianos, ou por qualquer coisa, morreram no meio do, do conflito do narcotráfico, talvez ainda tenha ali uma, uma, uma pequena raiz assim, do, de entendimento, né? de empatia. Mas é muito distante mesmo para nossa realidade... E, e a gente tem que pensar, como você falou, que é um negócio histórico que leva... Que assim como levou muito tempo para ser construído, é, leva muito tempo para ser é, reconciliado. É, e, e por isso que eu, que eu brinquei no começo, né, falando que seu
1: amigo vai conseguir rapidinho resolver é. isso. Porque você resolveu uma cicatriz, que, uma ferida, né porque nem é cicatriz ainda, é uma ferida. Uh -huh. Uma ferida que está lá há tantos anos aberta... E ainda ficam cutucando, ficam é. mexendo, não deixam cicatrizar nunca. É. Para você conseguir fazer uma, um trabalho de reconciliação
0: numa situação dessa... Cara, mano, é, é muito, muito difícil.
1: difícil. É, muito, é difícil. muito
0: difícil, só por Deus. Exatamente. Aí ele, ele começa o texto dele né, trazendo alguns exemplos até fora do, do contexto Israel-Palestina. Ele menciona é, conflitos intergrupais em, em diversos países como Iêmen, por exemplo. Então você tem lá é, sunitas e Xitas. né? Aí você tem Nigéria, por exemplo, muçulmanos no norte, cristãos no sul. Acho que a gente poderia falar, por exemplo, mesmo do Sudão, que acabou até se dividindo, se dividindo né, entre Sudão e Sudão do Sul. Você pega Hong Kong, né, com a, com a questão da, da colonização e o sentimento é, ocidentalizado do. do, do, do chinês de Hong Kong, né? É. e depois essa entrega de Hong Kong de volta para a China, China é. e tudo quanto isso gera né, de, de conflito dentro da, da, de Hong Kong. A Irlanda do Norte, né? eu tenho muita relação com a Irlanda do Norte, né? você vai para, por exemplo, o uh, lugar onde eu tenho os meus parceiros, fica em Arma, que é uma cidadezinha na, na, na divisa entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. E, e é até interessante dizer que uh, lá a gente está falando de, de cristãos Conf... falando cristãos, hein? você estava falando do conflito de cristãos católicos e de cristãos ortodoxos, hum. oh, desculpa, evangélicos, hum. que, e aí você pega o, o, os cristãos católicos, os cristãos evangélicos, protestantes, que simbolizando essa luta é, histórica na, 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 na Irlanda do Norte por uma independência, né? então você teve grupos terroristas lá, não sei se você conhece um não, pouco não. do conflito, é lá o... Ah, essa até pegou surpresa porque é, algumas... eu todos eu
1: conheço um pouco eu gosto da Irlanda foi
0: da Irlanda. Nossa teve teve atentados e tal muita gente morreu Nossa. em décadas de conflito por causa dessa da, desse, desses grupos é, muito assim muito delineados entre católicos e protestantes né e Arma por exemplo que é do lado da Irlanda do Norte ela ela marca essa divisão então você pega na cidade de Arma que é da Irlanda do Norte olha o nome da cidade também é, 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 é verdade aí você pega assim uh, os bairros que são protestantes e os bairros que são católicos tá? e olha só como eles, eles marcam os territórios os bairros protestantes as casas todas cheias de bandeiras de Israel e os bairros católicos cheios de bandeira da Palestina olha só <risos> é porque, porque justamente pra, pra, é, historicamente né, a gente sabe que a igreja é, é, no Reino Unido igreja protestante né, ela, ela, ela é o berço do sionismo né? hum. então uh, como existia esse conflito interno <risos> na, a, a igreja protestante que era sionista se aliou com essa visão é, pró-israel e no caso a, a igreja católica esses rebeldes, né, o, o, no, nesse contexto ali, é, separatistas, né, que queriam a independência, hum. eles se filiaram aos movimentos pró-Palestina. Hum. Então, você vê, uma coisa que era deles, assim acabou sendo o, o brand né, da, da coisa, assim, a marca da coisa, acabou se filiando até um, ao conflito Israel-Palestina. isso um que é fora de lá. É, não tem nada não a ver com, com eles, com é, mas... Tem, tem, tem essas raízes, né? se a gente for pegar a história do conflito, trazer agora para um momento recente, né? a, a gente está falando, como eu mencionei, o berço do sionismo é o Reino Unido. Então, quando se dá ali o, o fim da Segunda Guerra Mundial, se tem aquele sentimento no, no, no Ocidente de que, especialmente diante do Holocausto e né? do, do, do genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial por causa do nazismo, o Ocidente precisava fazer alguma coisa e, e a raiz desse sentimento ela, ela se torna religiosa. É. Então era, ao invés do discurso de a gente precisa ajudar o povo judeu é, do ponto de vista social, se vem a gente precisa restaurar o, o povo judeu a terra, a terra que a lhes terra pertence. E aí, isso, isso é o fundamento do sionismo, né? é. Israel é para os judeus. Né? E aí o, e quem lidera isso são os cristãos protestantes na Inglaterra, que nasce o sionismo na Inglaterra, com é. grandes líderes políticos e protestantes, e isso se espalha, evidentemente, para países da, da, da coalizão ali da, da Segunda Guerra Mundial, inclusive Brasil, é. e, e a gente vê um incentivo de, uh, ne, nesse momento, ou até a criação do Estado de Israel, né, a assinatura né da, da criação, na época, então a, que, que não era a era né, tinha um outro nome, né é. É, se dá por um brasileiro, né? Não que era o nome dele, ah, Oswaldo Aranha. Acho que era alguma coisa aranha. Era, um, né? era alguma acho coisa que assim, é isso, é. E, que... não lembro exatamente. E, então, justamente por esses movimentos pró-Israel. É, pró e aí, imagina só: é, judeus é, voltando para o um território que, segundo esse discurso sionista, era, era deles, deles para uma terra que estava dominada por. Que já existia gente lá. Que já, que já tinha gente lá, por cristãos, muçulmanos, hum. drusos, é, uma varia... é, ciganos, Variedade é, de enorme de, de grupos, né? de repente, uma força internacional determina que aquele território que estava debaixo de um protetorado britânico é, ia passar a ser agora dos judeus. E é assim que nasce o, o, o Estado de Israel. Né? Yeah. E aí começa esse conflito como ele se dá nessa geração mais recente. Então, é, eu, eu visitei muitos lugares e tem uma casa que eu visitei eu nunca esqueço dessa casa que foi construído um muro no meio do jardim e a casa do cachorro essa família tinha um cachorro eles deixaram isso por simbolicamente Sim. né? aquela casinha de madeira do cachorro ficou, ficou do outro lado demais. do muro então a, a família o jardim da casa assim literalmente no meio do jardim o muro, de um lado a casa onde a família estava, do outro lado o resto do jardim com a casinha do cachorro é é. E, e isso assim, é um exemplo mínimo né, que eu estou dando né? então é, é muito difícil para essas comunidades porque a, a, são décadas de, de reenforço dessa, dessa divisão né? até o muro é um símbolo dessa separação e dessa... É, se você contou aí do muro, eu tive a oportunidade de, de ir também
1: lá né, e, e visitar o muro e tudo, e passar de um lado para o outro tá? eu, passei de, eu passei andando de um lado para o outro, né e quando você chega lá, eu tive a impressão, foi a primeira vez que eu vi, eu estava do lado de Israel e eu ia entrar pro lado da Palestina. E o lado de Israel não tá pintadinho, bonitinho, que nem a gente vê nas fotos é, que normalmente aparecem, né, aquelas grafites e tudo mais. Parece um muro de uma penitenciária. Eu para aquilo lá, tava eu, eu, minha esposa e uma, uma amiga nossa, americana, a gente olhou, eu falei, cara... E eu, no Brasil eu morava perto de uma penitenciária, né. E eu olhei, cara, parece uma penitenciária, mas só que o muro é bem maior, né? é mais alto e mano, você não consegue ver o final, né? Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê o fim. E você fala, cara, parece que eles prenderam aquele povo ali dentro e. e sabe? Eu me senti meio estranho. E aí eu fui passando pelo, por dentro, né? Porque você, você passa até por uma imigração lá e, e daí você entra do outro lado do muro e você vê a diferença é, de um lado para o outro. A diferença de um lado para o outro é um negócio assim absurdo. Aí você... E eu, eu que era visitante, né? Agora imagina uma pessoa que, que vive lá, é. né? Que tem que conviver com isso diariamente. Exatamente. Tem que conviver olhando para aquele negócio e não ver o horizonte né, depois daquilo. Ver uma parede impedindo ela de continuar tendo a visão do, da
0: paisagem, né? Exatamente, né? Não, é muito... É, é. Eu estive do lado palestino em algumas ocasiões em que... Por diferentes razões, simplesmente, o lado israelense, não, as autoridades israelenses, cortaram a energia e a água do, do, da cidade, da onde eu estava, no caso Belém. Hum. Eu acho que não sei se foi o mesmo lugar foi, que você foi, visitou. Foi, foi. E, Então, assim, imagina você viver sobre, além de, de toda essa perda, de toda essa situação, da, da, desse sentimento de, de controle, você é, literalmente, você, você não tem autonomia, né, como... como Imagina, se essas famílias não tem que fazer, né? Estão morando ali, se cortou a água, o governo palestino ali, no caso, em controle da região 1, eles não tem autonomia, autoridade quem determina é o governo israelense. Então é muito difícil para para esse processo de reconciliação, né? Que é hum. o que a gente está discutindo. Eu, eu também, antes de você, antes de você continuar, eu, eu também, quando eu
1: estava no Brasil, eu trabalhei com uma, com uma moça, ela era filha, de palestino com israelense. Ih. Aí quando ela falou isso né, no trabalho, eu já entendia um pouquinho da, desse conflito. Eu falei, achei super estranho, né? Eu falei, mas como isso? <risos> Aí ela é, eu falei, mas como é que vocês convivem né, na sua casa
0: e tal? Daí ela é, tem briga todo dia. <risos> ela falou, brincando, você sentiu um tom Deus, de verdade. Não, eu senti que era verdade. <risos> Então, cara, e assim... E... Imagina o terapeuta de um casal desse. <risos> Ele tem que ser especialista em reconciliação de povos, né? E... Não basta só
1: de casal. E o é... é engraçado que, que lendo esse artigo, linka muito é, esse, esse exemplo dessa minha amiga. Por quê? Porque essa minha amiga, ela é totalmente ateia. Ela não acredita em nada. Porque ela nasceu numa casa... Em que tinha um conflito, um micro-conflito de um conflito muito maior que envolve religião e envolve isso. E ela falou, meu, pra que, que eu vou acreditar numa coisa que só trouxe desgraça? Ah. Que só trouxe infelicidade pra mim? Então, ela é totalmente ateia e não quer saber. E até, e até fazia, né? não sei é hoje, né? faz muitos anos que eu, que eu trabalhei com ela. E que até, e até fazia piadas e te fazia chacota né, sobre o assunto de... De religião, de Deus, de Jesus e tudo isso. Então, reflete muito nisso daí. Ah, com certeza. A gente, a gente olha e a gente percebe que é, Jesus chama a gente para ser reconciliador. Exatamente.
0: Pacificadores, né? Pacificadores. Exatamente. Que é... É, o, Tem tudo a ver com a reconciliação, né? Porque a, a, a paz que, que a gente recebeu de Deus, que é a paz que Jesus nos dá, que ninguém pode nos tirar, e que é a paz que Ele espera que a gente, como pacificador, compartilhe com outros... É, é uma paz de reconciliação, né? Na verdade, é, uma, é a reconciliação com Deus né? e a reconciliação com o próximo. Então, é, não tem como a gente ser cristão e a gente não assumir uma postura de gerar assim, reconciliação, né? de buscar a reconciliação, de promover a reconciliação. E é isso que ele fala, né? Logo no começo, ele diz assim, a comunidade cristã internacional não está assumindo a responsabilidade de promover a reconciliação. Ele até é assim, é, diz né, olha não é que os cristãos sejam os principais responsáveis pelos conflitos ao redor do mundo, apesar de que alguns casos são, <risos> mas sim que não fazemos o suficiente e muitas vezes acabamos agravando esses conflitos. Né? Então é complicado isso. Por exemplo, essa coisa toda do sionismo. Né? Quando igrejas evangélicas ao redor do mundo tomam posicionamentos pró-terra pró governos ao hum. invés de pró Jesus, é. pró Escrituras e pró Evangelho, é. isso promove não a reconciliação, mas a divisão. Então, ao invés da gente falar assim, não, é, a gente o, o israelense tem que ter aquela terra de direito dele, né, sem nenhum conhecimento histórico de entendimento do conflito e até bíblico sobre o, o tema, né, porque aí você tem até toda a questão relacionada à, à parte teológica do no é, que traz ao conflito e aí a gente sai fazendo afirmações né igrejas pastores e, e movimentos é, até missionários e, e coisas teológicos e tal a gente contribui para para esse sofrimento para a perpetuação do conflito né e,
1: e eu lembro de uma vez estava conversando com uma com uma amiga minha e ela é totalmente do lado do, da Palestina né então ela ela defende com unhas e dentes né, o lado palestino. E daí, nesse nessa mesmo período que a gente foi para Israel, uma, essa amiga minha americana, ela tirou uma foto e atrás estava a bandeira de Israel. Uhum. E ela, mas ela nem tinha percebido isso. Ela tirou a foto da paisagem e tal, dela, né? Eu, se eu não me engano, foi até eu que bati a foto. E <risos> ela foi lá e colocou no Instagram dela. Aí
0: você promovendo a
1: divisão <risos> é. E ela colocou no Instagram dela. Eu, eu já sabia que poderia ter algum conflito com os amigos meus palestinos, então não pus nada. Uhum. Não pus nenhuma foto, não pus nada, nada, nada. Mas essa minha amiga pôs. Ah. E, daí, e a gente tinha essa, amiga, essa, essa outra amiga em comum. E ela uhum. viu essa foto né, e comentou. E aí, é, tanto que essa minha amiga americana tirou essa foto da, do, do Instagram porque deu uma, 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 uma briga lá que poderia tomar outras, outras proporções. proporções. Aí essa menina... Você é a favor da... Israel ou de Palestina? Aí eu olhei assim pra ela e eu falei justamente isso que, que o texto tá falando. Eu falei, ó, eu sou a favor da paz. Pronto. Eu sou a favor de, de que acabe logo essa guerra, esse conflito e tudo mais. E todo mundo fique bem. Aí ela se assustou assim, ela parou assim. Ela, ela não esperava essa resposta, né? Aí ela parou assim, olhou pra mim, dela, deu uns, uns segundos, né? Aí ela me, me respondeu com uma coisa que eu não esperava também. Ela olhou pra mim e falou, isso nunca vai acontecer isso nunca vai acontecer, aí eu olhei e falei cara, pensei, né e daí eu até respondi, falei, então mas é pra isso que eu torço eu tô aqui pra torcer por isso, pois é, eu que queria muito essa paz. É,
0: torcer e, e no nosso caso, com, com, seja no discurso seja em ações, seja em promoção de conhecimento, seja em não perpetuação de, de, de certas ideias e convicções a gente também tem um papel muito prático, né é, a gente torce, mas a gente ora, a gente fala, a gente age. Né? Até o que a gente está fazendo aqui agora, de certa forma, é um meio justamente de, de quebrar esses paradigmas né? e, de, e de gerar um conhecimento a favor de, de reconciliação né? e não da divisão. É, mas é isso aí. Né? Assim, eu, eu sempre me recordo de é, uma experiência de ter ouvido o, o irmão André, que é o fundador da Missão Portas Abertas, é, em uma ocasião em que ele esteve na ele esteve muitas vezes em Gaza né em uma das oportunidades fizeram perguntas para ele acerca dessa questão de reconciliação numa atividade pública e, e ele citou um, um um feito algo que ele tinha experimentado numa numa experiência anterior na África do Sul ainda na época do apartheid e ele tinha aprendido isso na África do Sul e ele levou isso para essa questão do conflito ele falando diretamente de Gaza lá e, e quando perguntaram para ele ah você é pró Israel ou pró Palestina é, se lembrando da, da mesma questão ah você é pró, né, pró negros ou você é pró é, o, o estado africano né o sul africano e o, a, os brancos a resposta dele eu sou pró Jesus né? ele não é não, a gente não a gente não escolhe um lado. Né? É. O cristão que... Na verdade a gente escolhe um lado. O lado de Jesus.
1: Exatamente. está fora é...
0: desses dois. Exato. está acima desses dois. Né? Exato. Poxa, assim, a gente não tá para... Não é uma questão de, 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 de Palestina ou de Israel. É uma... Para nós cristãos, a nossa vida, tudo é uma questão do reino. Exatamente. Então, quando a gente coloca qualquer coisa desse mundo, seja o que for, cultura, nação... É, religião, é, decisões políticas, né? Eu estava falando lá de esquerda, direita, se a gente for, o que for, a gente coloca acima do reino, a gente não está seguindo o evangelho de Cristo. É, eu, eu, eu li num livro,
1: não lembro qual livro que foi, e, e a autora ela, ela mencionou que se a gente conseguisse, se fosse tirado os nossos véus, os véus dos nossos olhos, e a gente fosse capaz de ver a guerra que existe entre o bem e o mal, a gente ia ficar é, estarrecido. Porque em todos os pontos de nossas vidas, da mínima coisa, até de coisas gigantes, como um conflito como esse, é, existe a guerra. Existe Sim. a guerra do bem e do mal. Então a, gente, a gente perceberia que muitas vezes a gente, quando a gente entra, quando a gente escolhe um lado, quando a gente entra nesses conflitos... É, dando, dando razão para um lado, para um outro tal, a gente acaba meio que sendo uma marionete Exato. entre essa luta do bem e do mal. Né? Com é, certeza. Não escolhendo o que, o que você
0: mencionou, o lado, o lado de Jesus, de Jesus né? que é o lado correto de se escolher. Puxa, com certeza. Assim, é, e ficou claro, claríssimo no ministério de Cristo isso. Por exemplo, é interessante que as poucas vezes em que Jesus ressalta a fé de alguém de, de, e ao ponto de dizer assim: olha, não tem ninguém em Israel com uma fé igual a sua, ele está falando do inimigo, é. <risos> dos romanos, de gente, é da, da, de, de gentil, né? seja a mulher sírio-fenícia, seja lá o, 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 o centurião. Jesus tá, ele, ele ressaltou aquele, ou, ou por exemplo, pega a questão interna, né, de um conflito interno naquela época no, 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 no reino de Israel. É, pega ali a questão dos é, samaritanos e dos <risos> e, e do judeus Pô, Jesus usa, é usa um samaritano para exemplificar é, justamente para quebrar os paradigmas e para exemplificar é. que a gente, tá, a gente não está preso a isso, a essa coisa de nação, de bandeira de, né, a, a, a fé ela, ela vai além disso né?
1: e a, a, aqui no Sofia já dar uma, uma lida aqui no, no texto, uma coisa que chamou muito a minha atenção, que ele fala assim, né? O conflito é essencial, inestirpável e inevitável na vida humana. Cara, isso aqui eu só tenho que assinar embaixo. Porque se, se você olhar a, a própria Bíblia, o livro sagrado, se você tirar os dois primeiros capítulos e os dois últimos capítulos que é, que é o mundo perfeito, o mundo que Sim. Deus quer pra gente... Só existe conflito ali dentro, é cara. Só existe conflito.
0: Então, realmente, assim, o conflito, ele é inevitável. É, em razão do pecado, não tem como escapar. Ele vai existir. Eu acho que a pergunta é como a gente age diante dele, né? Exatamente. E aí ele faz esse questionamento, né? É porque muitos cristãos não conseguem demonstrar justiça e compaixão diante do conflito, né? Então a gente, a postura tem que ser diferente. O conflito não tem como escapar. Aliás, é, até quando você estava conversando com a sua amiga, né? Por que ela falou que é impossível? Porque essa é a visão do mundo. O mundo olha para o conflito e fala, não tem resolução. Mas para nós, cristãos, nada é impossível para Deus. E o nosso Deus ele é especialista em resolução de conflito. É. Né? A, ele resolveu o maior conflito da humanidade, que era o, o pecado e o, a, a justiça que, que deveria ser dada para todos nós, a morte eterna. Ele resolveu esse conflito, ele encontrou uma solução pacífica para nós diante desse conflito é. que foi a morte do próprio filho Jesus Cristo, para que o conflito acabasse, para que existisse paz entre nós e Deus e que a gente pudesse viver com ele novamente eternamente. Então, pensa só, Deus é especialista em resolução de conflito. O conflito vai existir, é claro. Jesus teve que morrer na cruz, né? Viveu a vida que ele viveu sofrendo, no, Deus não acabou o conflito para que a paz eterna pudesse chegar até nós. Ele permitiu que o filho dele morresse, então o conflito vai existir. Mas aí é como a gente age. Jesus agiu com compaixão, com justiça, né, com se misericórdia, é, é, se entre, com entrega. Puxa, Então é, são essas posturas que a gente precisa ter como, como cristãos de, diante de uma realidade tão difícil hoje, não só no conflito, como a gente está falando aqui, Israel-Palestina, mas tantos outros conflitos que acontecem no mundo, né? E aí eu acho que essa é uma lição que a gente tem que aprender até em contextos como esse de conflito político que acontece no Brasil e tal. É... A gente precisa mudar a nossa postura diante dele. E pensando nisso que você falou, vai muito de encontro ao que o seu
1: amigo faz. Porque, realmente, se você olhar com olhos humanos para esse conflito que existe em Israel Palestina, é, mentir, não tem, não tem solução, não tem solução. Com olhos humanos, olhares humanos, não tem como dizer que vai existir uma solução. A única solução é o você é, acabar com uma das nações. Essa é a única solução, olhando olhar humano, né? Uhum. E daí é o que o seu amigo faz. Ele ele traz o, o olhar de Jesus, Exato. porque para Jesus não existe é, é, conflito impossível de, ser, de se resolver, Exato. na verdade para Jesus todos os conflitos são muito simples de se resolver e é exatamente o que ele faz né? ele fala, ó, vem você aqui você que, você que tá, tá falando que é a Palestina, não sei do que, você que tá falando que Israel, não sei do que, vem aqui, então então, para de olhar um pouquinho para isso aqui e olha pra isso aqui, ó para essa, essa cruz aqui ó o que ela representa exato então e... ele faz ele faz esse, esse, esse
0: essa mudança de olhar né? exato essa transformação de mente né e só que para isso acontecer tem que ter uma quebra que ele menciona aqui do no caso nosso como cristão do paradigma teológico dessa visão sionista né uhum. a visão sionista ela narra a história do conflito e, e a realidade política atual do ponto de vista das profecias do Velho Testamento. Então, o, o sionismo, ele, ele pega o texto do Velho Testamento e justifica a realidade de hoje com base em, em textos que, que tiveram seus cumprimentos proféticos e históricos é, há 3 mil anos atrás, dois é. mil anos atrás. E aí, é, a, se a gente não questiona essa visão, essa crença... É, aí a gente encontra resistência para a reconciliação. Né? Enquanto a gente perpetuar essas ideologias e, e políticas com base no discurso religioso, a gente não tem como é, gerar reconciliação. Então, a, a primeira coisa que, que eles vão trabalhar quando é, eles fazem a gente vê lá nos estágios né, é essa mudança de uma visão teológica, né? uma visão de mundo. Então, no caso do judeu messiânico, que, que é sionista, né? porque é, na, no, na, no contexto, se, é, eles vão olhar para a terra como o que lhes pertence. E a justificativa é, que é que é lhes dada até do ponto de vista político-religioso é de que aquele Estado lhes pertence porque eles são judeus. Então é. Israel é para os judeus. É, o que não é uma realidade factual, porque 63% segundo o Pio Forum, da população de Israel... Se declara ateia, então eles não são religiosos, é uma minoria que é judia realmente, é que pratica, e a gente está falando de 63% da população do Estado, então a gente tem que falar que tem milhões de muçulmanos, que tem cristãos, drusos é. e outras minorias. Então o grupo que é judeu praticante, né, ortodoxo, que ou se que, judeu, que se declara não. judeu, é, é muito pequeno, a maioria vem de um contexto de uma Europa pós-Segunda Guerra Mundial e de, e de uma formação de um Estado com, que veio traumatizado, né, uma população traumatizada pela guerra, que se tornou ateia, não acredita em nada. Né, viu o genocídio e se perguntou onde está Deus. Em sua maioria, em sua formação histórica, é, chegou à conclusão de que Deus não existe, não acredita em Deus. É, então, só que a gente tem essa ideia de que eles são judeus. né e, e, Mas aqueles que são que se convertem desse desse contexto, eles vêm com com o sionismo também e assim como o o, é, o cristão ocidental atribui a terra eles vêm com com esse contexto e o, o palestino ou árabe cristão árabe ele vem com esse ódio da de esse sentimento de, de, de né de que o, o o judeu que tá ali o, o israelense ele é o invasor ele é o opressor roubaram deles, eles roubaram né? deles e, 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 e é lógico que eles são vítimas do conflito também, eu não estou dizendo que eles não são mas aí você pega esses dois sentimentos que vão se fundamentalizar nas escrituras com o discurso bíblico que não é, é, é correto e aí isso precisa ser quebrado então uma, uma, um primeiro passo né, nesse, é, nesse processo é colocar de lado, esse, quebrar esse paradigma que limita é, qual, que obscure, obscura, né? ele, ele, ele coloca aqui, né? é, oculta a, a mensagem real das escrituras, que é uma mensagem de reconciliação. Quando a gente enfatiza é, em, em salvação, quando a gente enfatiza em vida com Cristo, e quando a gente enfatiza é, no, em família, e aí a gente parte para a reconciliação. Né? Reino em primeiro lugar. Então a primeira coisa é quebrar esse paradigma aí, né? e voltar para o evangelho como ele é que é um uhum. evangelho de reconciliação
1: e você tem que, tem que ter em mente né que esse processo todo não dura tipo um
0: almoço não, né? é um processo longo anos, é o, é. o Moçalajá trabalha com, com anos, né e no texto para quem for acompanhar vai ver lá o gráfico dos, acho que são seis estágios, são seis né? estágios né? esses estágios eles podem durar, sei lá, mais de uma década, né é. até porque ele, eles dependem de vários fatores e tem gente que que para num dado momento, volta anos depois, e, é, e eu, eu não sei dizer, eu não sei mensurar, o texto não fala, e eu também não tenho esse, esse dado, mas eu acredito que eles já devem ter se envolvido com dezenas de milhares de pessoas, talvez 20, 30 mil pessoas, não sei, estou chutando aqui, mas eu acredito que sim, pelo, pensando na quantidade de acampamentos, de eventos, de atividades que eles trabalham no ministério, é, eles devem trabalhar hoje com muita gente que, que está nesses ciclos em, di, em diferentes etapas, né? É... E você
1: percebe que esses ciclos, é, acho que você vai mencionar daqui a pouco eles, mas esses ciclos eles eles trabalham com traumas muito profundos, muito
0: profundos, né? E, e,
1: e muitas vezes as pessoas emperram em alguns desses traumas, né? E para sair deles demoram anos, demoram demora muito trabalho, se é muita energia que você precisa pôr em cima, né?
0: É e, e aí você tem também a, a, os falsos sentimentos ou, ou discursos somente da mídia de, de paz, né? Então é como se assim não, agora tá, tá de boa, né? Sempre que acaba um conflitozinho lá, aí a coisa, aí ele fala assim, olha, o cessar fogo é, não, ele não pode nos deixar se enganar, né? É os ingredientes para o ciclo de violência estão sempre presentes, né? Então é, é, é uma questão de tempo para um novo conflito, né? até alguns dias atrás foi a, aprovado, né? não sei se você viu isso mais uma vez, para que os judeus eles possam orar no, no, numa parte que hoje é do pátio externo da mesquita de Al-Aqsa. Então, a, a, sei lá, um ano e meio atrás, mais ou menos, isso deu um conflito enorme, gerou protestos no mundo inteiro, né? e aí eu fico me pensando, daqui a alguns dias a gente vai ver alguma coisa acontecendo. <risos> Porque é uma coisa constante, até porque está muito enraizada. A gente está falando de curar pessoas que estão feridas e traumatizadas né, diante de, de séculos aí de, de história de, de problema na região e de décadas de, é, né, de ódio, e de, de guerra, e de morte, e de violência. E você,
1: né? você percebe que dos dois lados, o
0: discurso
1: dos dois lados é que eles estão prontos para continuar. Exato. Porque eu... Numa dessas minhas é, andanças aí pelo Oriente Médio, eu conheci um, um rapaz. Ele ele era de... Ele nasceu em Gaza, né? Ele é de lá. a tá, Sua família é de lá. E ele não estava lá, né? No, no período que eu conheci ele. E eu estava conversando com ele e tudo. Ele falou que ele o que ele queria era ter a oportunidade de voltar para Gaza para poder lutar com os amigos dele ah, contra Israel. Puxa vida. Eu falei, mas... Mas por que? Não sei do que... <risos> por que eles querem fazer isso, cara? Exato. Aí ele Eu prefiro morrer assim do que eu viver uma vida medíocre fora. Então, fora de lá. E da assim. e do, e do, e do mesma forma, eu conheci um, um rapaz... Ele era até brasileiro. Ele é filho de brasileiro com, com um israelense. E ele falou que... E ele, ele tava no exército de Israel. E eu tava conversando com ele sobre isso e tal. E ele falou que o exército de Israel já tem Gaza. Todas as suas mapeadas. Tudo organizado, assim. É só o o general lá, o chefão lá, fala, ah, vai, que eles acabou. conseguem entrar lá e já era, acabar com tudo. Então você percebe que os dois lados estão tá muito preparados para continuar lutando, né para não, não
0: acabar com essa paz. Né? É, e no caso, uh, mais uma vez, não tomando partido, mas se a gente for considerar uh, o contexto atual, é uma guerra, uh, literalmente, entre Davi e Golias, no sentido local, em que a população palestina é, diante da força militar e do, do poderio israelense não tem, tem, chance, não nenhuma. tem chance nenhuma. Tem chance. Então a gente está falando de, de, de genocídio, a gente está falando de massacre. É lógico que é, por que, que, por que, que Israel não, não, não se apodera totalmente desses territórios à, à força? Evidentemente porque isso vai gerar uma terceira guerra mundial, né? Até porque a, os países todos árabes, de uma forma geral eles estão ah, do lado do, dos palestinos. Né? Ah, por várias questões, a gente tem que considerar que a Palestina, para o muçulmano, também é um território sagrado. Né? É, a Laksa é um dos lugares mais sagrados para o Islã. Então é, é, muito, é um conflito muito histórico, é muito difícil, complexo. Por outro lado, eu vejo alguns movimentos muito interessantes. Né? Até é, essa semana, a, a gente viu pela primeira vez, desde a formação do Estado de Israel, um primeiro-ministro israelense pisando num território como, por exemplo, dos Emirados Árabes, né? Acho que foi na foi na, ou foi na Arábia Saudita. Foi nos Emirados. Nos Emirados, nos né? Emirados, é. Poxa, assim, você vê o cara... O, assim, é, é um momento histórico, é, verdade, é, verdade. é um momento histórico, disso. né? É, e a, a mesma coisa da Arábia Saudita. Você está falando de Arábia Saudita e Emirados Árabes, dois dos maiores países aqui da região, tomando posições... É, é, Pacíficas com, com, com o governo israelense como nunca antes. É. Então a gente vê uma movimentação pró-paz, é, mas nós como cristãos, a gente não tem que olhar para essas coisas é, com, com, com um olhar sionista, mas a gente tem que olhar essas coisas com um olhar de que, olha, a, a gente precisa continuar promover a, o reino de Deus. Exatamente. É, pode ser aparente para os olhos do mundo isso, né? que te,
1: isso que eu ia falar porque essa visita que ele fez para os Emirados Árabes também é, a gente tem que olhar qual foi a razão a razão foi foi Jesus a razão Exato. foi Deus não foi a razão foi foi dinheiro Aham. a razão foi, foi movido por por por, 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 por dinheiro, dinheiro é, é, é. econômica então, econômica foi uma foi uma movimentação econômica dos dois lados então Alguma coisa não está certa, né? alguma coisa está faltando aí, está faltando Jesus, está faltando uma Exato. cruz. Então a gente tem que ficar ainda com, com, o far... com, com, a, com a luz amarela acesa, né? É. E, e pregar justamente é. o que o texto diz. Eu gente. gosto
0: do que você falou da cruz, o, o Daniel ele fala no texto assim: um dos temas centrais da Bíblia é o envolvimento de Deus na história, revelando se de maneiras inesperadas. E não podemos nos esquecer de como o símbolo da cruz. Mudou de seu significado original de punição, é, pode crer. por meio da morte, para simbolizar a vida por meio da, res da ressurreição. É o sucesso final através do fracasso total. Ah, que frase espetacular! É o sucesso final através do fracasso total. E as pessoas mais inesperadas são convidadas a participar da intervenção de Deus na história. E quem são essas pessoas? a gente a gente é convidado para é, participar desse processo de reconciliação né o pessoal não eu não exatamente né e, e é assim que nasceu o, o mussalháh né com um, um, um árabe israelense se posicionando diante da questão do conflito não em pró em pró da, da, da Palestina mas em pró de Jesus e, e aí é, eu acho que isso é é muito. é uma lição para nós, né? E aí eles trabalham com seis estágios de reconciliação: o primeiro eles chamam de reconcilia relacionamento inicial, o segundo é abertura, o terceiro confronto com o desafio, o quarto resgate de identidade, é, e aí com uma questão principal ali, que é quem permanece, né, no final de todo o conflito, e o quinto compromisso e retorno, e aí o seis, o que eles chamam de próximos passos, que. É como esse esse relacionamento entre os os reconciliados ele vai se desenvolver depois de, de todo o, o cumprimento desses estágios né e no estágio inicial é, eles trabalham é, os valores e as, as crenças que são parte compartilhadas né é, geralmente aqui o texto fala acontece no deserto eles fazem acampamentos no deserto da Jordânia são grupos acho que de umas 20 pessoas e, e o, então, eles pegam um ambiente que é hostil, que é o ambiente do deserto, é, que, que, então vai gerar, e eles trabalham com a coisa de sobrevivência, né? Então, eles vão ter que acampar em barraca, fazer a própria comida, acender o fogo ali, ah, e aquela coisa de, 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 de escotismo, né? É. É, mas, ao mesmo tempo, é um espaço neutro, né? O deserto tem, ele, ele mostra essa neutralidade, né? Você não está numa cidade, você não tá num. No... Você está num lugar onde não tem. Você não vai recorrer a nada, a ninguém, a, a internet, a... você está num... num espaço neutro ali, né? Aí o sucesso do, dessa primeira etapa, ele fala que depende de quatro ingredientes principais. A criação de um status igualitário no grupo, na liderança, ou seja, não é mais aquele conceito de ah, eu sou palestino, árabe, ou eu sou judeu é, israelense, mas eu sou um em Cristo Jesus. É, segundo, partilhamento de objetivos comuns, então ali eles estão mais interessados a, naquele momento, ao invés de, de, de lutar é, por seus ideais, mais, é, eles estão mais interessados em sobreviver no deserto, você tem objetivos comuns. Terceira, minimis, minima, é, minim, minimização <risos> da competição, ou seja, é, não é aquela coisa eu sou melhor que você, mas é, nós precisamos trabalhar juntos para sobreviver nesse contexto. E por fim, apoio de autoridades ao processo. Então você tem uma liderança da equipe, essa liderança é mista sempre, entre é, messiânico e, e, e árabe, e aí isso é muito interessante porque a equipe vai ter que apoiar essa liderança mista, e hum. e, e aí é muito interessante isso, né imagina assim um, um árabe apoiando um judeu né, messiânico, ou um, um judeu messiânico apoiando um palestino. isso é, é super difícil de se ver em outros lugares, porque que nem no, no Líbano,
1: no Líbano, eles têm os xiitas, os sunitas, Sim. que dividem o país e também tem os cristãos. E, e por voto no governo, o líder tem que ser um cristão, né? o uhum. presidente tem que ser um cristão, mas no governo existem os xiitas e existem os sunitas. Então, mais ou menos o que você está falando Exato. aí, tenta se, se, se acontecer também no Líbano, mas a gente já sabe que
0: não funciona muito é. bem não, viu? Até porque no, no caso do Líbano. <risos> puxa, a gente tem que, Eu acho que o Líbano é um, é um lugar interessante no que tange tá de reconciliação. Também, né? Porque, é, assim, beleza, a estrutura da, do governo é uma estrutura que, entre aspas, busca promover o espaço para todos, né? Que é. Mas, mas infelizmente na, não reflete. Mas né? não reflete o contexto social. E a gente tem que pensar que os cristãos do Oriente Médio, eles é cada vez mais estão emigrando, indo embora, né? então lugares por exemplo como o Líbano que, que era um país majoritariamente cristão hoje já não é mais, não é né? mais. então aí é lógico que esse balanço de, de, de poder ele fica desequilibrado né porque você está falando de, de, de quem tem a força realmente né quem 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 tem o dinheiro né quem controla a sociedade né e aí quando você dá o poder para um grupo só Aí é complicado. É igual aconteceu no Iraque, né? É. Saiu o governo americano, destituiu os sunitas do poder na época de Saddam Hussein e deu poder para os chiitas. Aí acabou. Né? Quando, quando você estava tá no. O, o, né? Os iraquianos amam os, o Saddam Hussein, né? É. Por quê? Porque, a despeito dele ser um ditador, ele conseguia, de alguma forma, evidentemente com muita força e violência, né? é, e controle e opressão, mas ele conseguia fazer algo que era muito difícil que hoje não acontece no Iraque, que é dar espaço para todos esses grupos. Então, um, é, pô, o primeiro ministro iraquiano na época de Saddam Hussein era cristão. E se você for pegar, as minorias, né, diversas, com exceção dos curdos, né. É. Que aí você tem o conflito histórico aí até a guerra do, do, do contra, na contra os curdos no Iraque em todo aquele genocídio, armas químicas, aquela coisa toda, né, que a gente sabe historicamente aconteceu ali, é, ele ele conseguia gerar esse esse equilíbrio com ele tinha ele tinha uma uma autoridade, autoridade para manter, manter uma paz com esses grupos, né? Hoje isso não acontece quando você dá o poder para um, pronto. Aí certamente isso gera conflito. Aí o segundo passo, ele ele chama de abertura, né? Eles oferecem é workshops, seminários, viagens, atividades de acompanhamento e é nesse momento que as pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar e expressar suas diferenças. Né? Ele fala assim, o Daniel, né, geralmente o lado palestino descarrega suas queixas e oprime os israelenses com suas histórias e opiniões políticas. Eles tendem a ser mais ansiosos para discutir a ocupação, enquanto os israelenses geralmente preferem se, con se concentrar na construção de relacionamentos. Eu acho que isso também deve é, ter uma influência muito grande do, do, do da ocidentalização do, do povo israelense, Exatamente, né? Exatamente, é. né? Você está pensando em duas culturas muito distintas, né? A cultura árabe é, e a cultura israelense, judia, que, é, que, tem, que tem uma influência muito grande muito da Europa. Muito grande, europeia, ocidental, né? Né, a gente falando da, desse retorno dos judeus para a terra, a gente está falando de gente do mundo inteiro, né, até de brasileiro, como você é. citou aqui, latino, é o que eu conheci de latino né, em Israel. Então, a, e, então a gente está falando de de um, de um povo é, muito, entre aspas, né, democrático, um governo muito aberto. Né, a gente está falando, por exemplo, Tel Aviv é a capital LGBT do mundo árabe. Né, então, você está falando ali a maior marcha é, homossexual em Tel Aviv, é a capital de Israel. Então, você está falando de, 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 de ateus, você está falando de gente que tem uma visão de mundo completamente diferente é, de uma visão de mundo do árabe. árabe, né? É, seja cristã, muçulmana, drusa, entre todos os outros, ciganos né? e assim. Então, é, são dois grupos assim, muito diferentes. aí na, No estágio 3, eles fazem o confronto com o desafio a né, um período de retrocesso ou desistência dos participantes porque é nesse momento aqui que aí sim, tá. agora a gente vai discutir o conflito e, e a razão para o recuo de muitos dos, dos árabes ou dos é, messiânicos é a reação humana às questões levantadas durante o estágio 2 se no estágio 2 eles eram desafiados à identidade à percepção do conflito, a falar mais a se expressar, agora no estágio 3 é, muita gente já sente, tá, eu não, quero, eu não quero discutir, não quero sentir a ferida, né, você bota, no estágio 2 é botar o dedo na ferida, né, é. e aí no o estado 3, é, botou o dedo na ferida, agora vamos confrontar o desafio, e aí né traz a, o estágio 2, cutuca a ferida, o estágio 3, agora a gente vai trabalhar a ferida, e aí nem todo mundo quer, né, eu acho que isso é da humanidade, né, a gente, é, é o que falou lá atrás, né que você mencionou aquela citação, a gente evita o conflito, né? a gente não gosta de, de conflito. Aí vai para o estágio 4, que ele faz o resgate da identidade. Né? Ele fala que o objetivo não é evitar a dor e o desconforto, mas gerar um tempo para auto-reflexão e reno, renegociação da identidade e dos relacionamentos. É aqui, nesse momento, que eles passam a entender quem eles são. Eles não são palestinos ou árabes e nem é, messiânicos. Eles são filhos de Deus. É. Eles são criação do Senhor. Eles são esse, esse é um ponto que eu acho que
1: até a gente precisava fazer a gente como brasileiro. Sim. É, porque a gente também perdeu muito isso, esse esse resgate da nossa identidade. Na verdade, a gente percebe que a briga do do, do inimigo é realmente deturpar essa identidade na gente. Porque ele está todo momento querendo colocar na nossa cabeça que a gente não é filho de Deus. É. Que a gente é alguma outra coisa, qualquer outra coisa. Exato. Menos filho de Deus. E isso a gente precisa estar tá sempre revisitando na, nos nossos pensamentos, ou, ou na Bíblia mesmo, ou, nos, ou, ou, ou na natureza, ou em qualquer lugar. A gente sempre tem que estar, tá, uma conversa, a gente tem, sempre tem que estar tá revisitando que não. E reafirmando. Somos filhos de Deus. Sim. É isso. Então assim, Deus ele tem um cuidado especial com a gente. Ele, ele, ele olha pra gente com uma maneira especial. Então, a gente tem que sempre estar tá vendo isso, porque senão é muito fácil a gente se esquecer disso e cair em qualquer armadilha dele. É verdade. Principalmente no Brasil, agora essa parte de política e tal. Se todos os dois lados pensassem... Não, eu sou filho de Deus. Não, o, o meu amigo lá de direita, ele é filho de Deus também. Então, o que vai acontecer, sabe? É, quando você coloca, se coloca como filho de Deus automaticamente você coloca o seu próximo, o outro também como filho de Deus. Sim. Porque não dá para você se colocar como filho de Deus e não pôr o outro também. Com certeza. Então, isso já essa esse ponto 4 aqui, eu acho que para mim, assim, eu nunca participei desse treinamento, não sei tô vendo, eu ouvi o texto aqui agora, mas para mim parece uh, a parte
0: assim fundamental de todo o processo. É. Não, e, e talvez a mais demorada. A mais demorada, eu acho. E também é, eu acho que é a que vai gerar maior transformação de vida. É. Porque se, se as etapas anteriores elas, é, elas eram para gerar consciência essa etapa é gerar transformação. Exatamente. É assim, agora eu preciso mudar a forma como eu me vejo, vejo Deus e vejo o mundo, né? É. E aí vem a, a, o estágio quinto, em que os participantes a, que avançam começam a reconhecer as deficiências de seu próprio povo e a responsabilidade que eles têm na ruptura de relacionamentos e na violência. Então, é, certamente, é, essa etapa aqui, puxa, é, a quinta etapa é... Eu acho que é aquela etapa bem introspectiva de, tá, eu também, é, seja como árabe ou seja como judeu, israelense, eu também sou instrumento para perpetuação da, do conflito. É. é assim, tipo, não é aquela coisa, ah não, é o meu governo, é o exército, ou, ou são os grupos armados, ou são os terroristas, não, eu, com a minha mentalidade, na minha história, na escola, na faculdade, na, com os meus amigos, falando com as pessoas, eu Perpetuei isso aí, aquela, aquele olhar. Só que aí é, é, ele fala aqui, né? É, um, é, é nesse momento em que é, o, a pessoa assume a responsabilidade de também gerar a mudança, né? Aí por isso que vem a última etapa, né? O, o, o estágio 6, em que no estágio 6 eles vão é, corrigir erros, lidar com injustiças confessar e perdoar e sentir finalmente aquela sensação de liberdade. Então é no último estágio em que está... É, poxa, eu, eu me lembro de histórias de gente que saiu da, da sexta etapa dos dois lados e que viraram reconciliadores, abriram suas próprias organizações, sejam sociais ou... Tipo, o cara era, era professor e, e abriu uma escolinha para é, refugiados é, dentro do, do, do território israelense Uh, e passou a trabalhar com minorias ou o cara era é, é, messiânico e aprendeu árabe e começou a trabalhar na sua igreja com, por exemplo, essas coisas de movimento de louvor e adoração é, em prol da reconciliação você pega, por exemplo, o doutor Eres Soref que é o fundador da Faculdade da Bíblia de Israel que inseriu cursos no seu no, na primeiro, o único seminário evangélico para judeu messiânico ele inseriu cursos no seminário para cristãos árabes então, o curso era só para messiânico. Aí estendeu, abriu a universidade para também cristãos árabes e, e faz programas de reconciliação dentro da universidade. Então isso é no sexto passo, em que o cara já tendo confessado, tendo é, sido perdoado, tendo perdoado ele mesmo, ele dá aí passos em prol de mudanças que vão impactar a sociedade. Né? É, você, você percebe que,
1: que esses passos né, é, não precisa ser só num, num conflito... Israel-Palestina, né? esses passos aí pode ser seguido por qualquer um Exato. em qualquer lugar do mundo porque você, você entra sabendo o que você é quem você acha que é tal. no meio do processo você reconhece realmente que você é, quem você é e o passo 5 e 6 você, tá bom, já sei agora quem eu sou, filho de Deus e agora o que, que eu faço? Sim. agora tem a transformação do Exato. mundo a minha transformação e é a transformação do mundo Sim. então vamos lá Ser, pequeno,
0: ser pequenos Jesuses para todo mundo. Né? Com certeza. E aí ele deixa o Daniel deixa um desafio assim, muito legal para todos nós como cristãos. Ele fala é urgente que os cristãos em todo mundo priorizem a reconciliação. Ela deve se tornar um componente central do discipulado. Independentemente da origem, todas as iniciativas práticas devem ser tomadas como exercitar a autoreflexão questionar a, a autoridade ou seja a questão quando ele fala autoridade não é só pessoa mas ele está falando das ideologias que, que hoje a gente que a gente usa para a questão do gerar apoio para nosso posicionamento diante do conflito então ele fala o apoio cego a qualquer estado ou ideologia é perigoso né então a gente tem que tomar cuidado com isso é terceiro construir re, re, relacionamentos né Puxa, Jesus ele fez isso né ele construiu Tempo o reino, todo. fazendo amigos é Aí ele diz, argumentar, ou seja, rejeitar e expressar-se contra movimentos supra, supremacistas, nacionalistas e etnocêntricos. Tudo que fala assim, não, os Estados Unidos é o melhor país do mundo, ou a Índia é o melhor país, do Índia para os hindus, ou, ou o Brasil para os brasileiros, é, O Israel para os judeus, Isso, são esses sentimentos etnocêntricos, supremacistas e nacionalistas que vão contra o contexto bíblico, né? o, o nosso discurso é o do reino. O reino está acima de, da supremacia, do nacionalismo e do etnocentrismo. Por mais que a gente, a gente, como brasileiro, vai honrar o nosso país, acima do Brasil está Deus. Exatamente. E nesse sentido, é, a gente não pode é, colocar... Tu, na, tu, se o evangelho é, do Senhor Jesus é o, a mensagem de Deus para nós e ao nosso, é, nosso, a nossa bússola de vida, a gente não pode colocar o país acima disso. É, e aí, por fim, envolver-se, unir-se a organizações que promovem a paz, a justiça e a reconciliação, como existem muitas por aí afora. Então, a igreja precisa tomar um posicionamento. Eu e você que estamos aqui hoje diante dessa discussão, precisamos fazer isso. E fica o desafio para que a gente é, mude aí a, a nossa forma de agir diante do conflito.
1: É, a gente percebe que o processo, como já falamos... O processo não é simples, não é rápido, mas precisa haver essa transformação. Então, que você possa refletir né, e, e permitir que essa transformação ocorra em você. Às vezes você consegue sem ajuda de ninguém, às vezes você precisa de uma, uma ajuda de algum profissional ou de alguém mais experiente. Então, sinta-se vontade em buscar
0: essa ajuda também. Com certeza. E fica aqui, então, o nosso convite para você continuar ouvindo e participando da programação da Missão Wave também, porque o nosso desejo é promover a reconciliação dos povos com Deus por meio de conscientização, por meio do, de mobilização e desafio missionário para a igreja, de fala portuguesa ao redor do Brasil e do mundo. E nós agradecemos a sua participação, curte aí os nossos canais e continue acompanhando a nossa grade. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, DJ Cabelo, por sua participação. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Até mais. Tchau, galera. Tchau, tchau.